0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Ledare om att de också ska ha mandat eller kräva mandat att påverka de system som de verkar inom. du vet i organisationsforskningen, vi har ju pratat om detta i decennier så att man, som forskare kan man bli ganska
1: frustrerad att det är så svårt att nå ut. Omställningen till nära vård innebär också en omställning i hur vi leder och styr. Tillitsbaserat ledarskap, det väcker allt mer intresse och stämmer väldigt väl överens med de grundläggande värderingar som nära vård vilar på. Dagens gäst jag vet i stort sett allt om det här och jag är väldigt glad att få välkomna dig, Louise Bengselius. Tack så mycket. Tack. Kul cool att vara här. Ja, men jätteroligt att du är här. Och innan vi djupdyker i allt det här spännande om tillit och ledning och styrning så får du berätta lite mer om vem du är. Då. Så.
0: Ja, jag är, jag är forskare i, och jag är författare. Jag är och jag är kolumnist och jag är talare så att jag har lite olika roller men i grunden är det ju forskare jag är. jag är. docent i organisation och ledning och har ju fördjupat mig i frågor om både ledarskap och styrning under många år. Det är lite ovanligt att ha den breda profilen så att man kan titta på samspelet. Och idag är jag på Handelshögskolan i Stockholm och jag har varit många år vid Lunds universitet tidigare.
1: Just det. Det där är intressant att det är ovanligt att ha både ledning och styrning. Var, varför är det så? Har du någon tanke på varför det har blivit på det sättet?
0: Jag tror att huvudskälet är att den akademiska karriären premieras av att man publicerar på snäva områden. Det är lättare att göra många liknande artiklar på ett väldigt snävt område. Att titta på breda mönster, det är både svårare att publicera och det är svårare också att Hantera eh, all den kunskap som finns i ett bredare kunskapsområde. Du måste vara påläst på väldigt mycket mer.
1: Mm. Och sen det kändes så otroligt viktigt att om man ska få tillämpning av forskning att också sådana här områden hänger ihop. Det... Det är ju det. Och jag är
0: så glad att man äntligen talar om det idag. Att vi kan inte bara tala om arbetsmiljö utan att också tala om hur vi styr och mäter, ja. och jobbar med strukturer och processer
1: så. Ja, nu är vi på en bra plats. Mm. För då, när du inte gör allt det här som jag förstår och vet är en ganska upptagen vardag. Vad, vad gillar du att göra då? Ja,
0: jag jag vill som folk är mest. Jag älskar att träna och tennis tycker jag är roligt. Att vara med familjen och hunden och trädgården. Och sen är jag ju, jag älskar jag ju litteratur och kultur och teater och hela det här kulturella delen. Jag har ju själv arbetat med teater i över tio års tid. Ja du? Ja, det var mitt stora intresse under studietiden. Och, och så så att jag hade drömt om en skådespelarkarriär. Det var... Nu får jag stå på scen i andra sammanhang, men det blir också bra.
1: Nej, men precis. Men det måste man ju ändå lite nyfiken bli. Var du, var du på någon amatörteater eller på vilket sätt kunde du ja. göra? Mm. Ja,
0: det var jag motöra var, var ja, amatörteater och jag ledde också teatergrupper och jag var regissör på Lunds nya studentteater. Och sen sökte jag faktiskt in till en riktig teater men då fick jag liksom sådana små statistroller och då kändes det lite tråkigt, man tappade ja. lusten.
1: Ja, det förstår jag. Mm. För att ledarskap och förmågan att beröra människor hänger tänker jag väldigt nära ihop så du har säkert du har stor nytta, det förstår jag det när man mm. lyssnar till det så kan jag förstå att du har en sån bakgrund också men jag tänker också att det borde hänga lite ihop med med ditt forskningsfält. Det är kring ja. ledarskap och människor och beröra Jo men det, det
0: gör det ju absolut och att, att också förstå det egna register man sitter på, det tycker jag var den stora insikten med teatern att vi är fulla av identiteter och roller som vi växlar mellan och att varje människa har en palett på så vis som vi rör oss mellan. Och det gör ju också att jag hör till de som är väldigt skeptiska mot de här tester av personligheter och så. För att jag är intresserad av djupet hos människan och alla de här nyanserna, komplexiteten i det
1: mänskliga beteendet. Det där är ju väldigt intressant också och det kanske vi kan komma in på mer när vi pratar framåt också om rekrytering av ledare och hur vi ska tänka kring de delarna. Men jag tänker hur, hur har du kommit i kontakt med nära vård? Har du någon, någon känsla för den omställning som pågår av hälso- och sjukvård och omsorgssektorn?
0: Ja, absolut. Jag har ju följt Anna Nergårds väldigt noga. Och när jag var i tillitsdelegationen och den här statliga utredningen som syftade till att stärka professioner och patienter. Då var det också väldigt närliggande med arbetet för en nära, en nära vård. Så att det här har ju gått hand i hand som jag ser det över tiden och det ligger väldigt nära varandra. Så det är väl där och sen har jag ju också haft lite roller i... Jag var ett strategisk rådgivare i Region Skåne bland annat och mött sjukvården på olika
1: sätt i både min forskning och utanför den. Och vi har haft månader med i, i ledarskapsprogrammet vi har haft också så att, ja, det, det har varit väldigt viktigt. Ja, Tillhetsdelegationen följde jag eh, också ganska nära. Jag, det var på min tid när jag var vårdstrategichef på Vårdförbundet men nu börjar jag fundera på hur låg de här i tid till gör Göran tjänstet och Anna Nergårds utredningar. Och när, när var det tillitsdelegationens stora uppdrag? Under vilka år jobbade ni? Men uppdraget
0: i välfärdssektorn löpte 2016 till 2018. Just det. Så Anna Negos arbete låg egentligen, större delen lite efter där. Mm. Och vi byggde utredningens arbete delvis på Göran Stjärnstedts. Arbete. så att även det kom in mycket och vi refererade i vårt huvudbetänkande till det. Sen fortsatte tillitsdelegationen med arbete kring statsförvaltningen och det var ju till 2019. Så, ja, så har det sett ut.
1: Mm. Jag tycker ju mer vi jobbar med den här omställningen, ju tydligare blir det. att Det går ju inte bara att tänka att nu är det medarbetarna som ska ändra sina arbetssätt eller vi som medborgare som ska, ska på sätt efterfråga nya tjänster. Det blir så tydligt att om vi fortsätter leda och styra i på sätt, det gamla paradigmet så kommer vi inte få till det här. I alla fall inte fullt ut. Vi kan få göra bra arbetssätt, men att få till det på riktigt och den, det värden som hela den här omställningen står på behöver ju spegla sig. Hur tänker du kring de kopplingarna kring att göra förändringar och ledarskap och styrningens roll? Det är ett ständigt dilemma var man ska rikta ljuset. För
0: som du är inne på, det spelar roll för hur vi arbetar i vardagen, vårdprofessionerna i sin vardag. Mm. Men det spelar också väldigt stor roll hur man arbetar på central nivå, hur vi styr hela den svenska vården och omsorgen. Och där ligger det stora ansvar på högsta beslutsnivå på både politiker och tjänstemän i att facilitera den här omställningen. Ett ansvar som jag tycker att man, man, jag tycker att man kan göra mer för att mm. ge bättre förutsättningar för verksamheten.
1: Mm. Vad skulle det kunna vara? Eh, vad, är det som, vad är de stora nycklarna som behöver förändras skulle du tänka
0: det första jag vill peka på i så fall är att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att minska byråkratiseringen av sjukvården. Mm. Det här var ju kärnan till tillselegationens arbete, den massiva kritiken mot detaljstyrning och förpappring och byråkrati, växande byråkrati. Vi måste frigöra resurser och engagemang så att man kan jobba med det man är till för och brinna för och fokusera på patienten. Mm. Och det är ett stort paradigmskifte där man måste, man måste släppa den här mätsjukan som mm. finns i vården idag. Och idén om att allt ska standardiseras men utan att för den skulle sluta mäta helt. Och där skulle jag verkligen önska att man tog krafttag och lärde sig av det vi skickar med från forskningen och från professionerna om vad man behöver för att skapa förutsättningar det är väl den första delen och sen mm. tycker jag att en annan del är att vi måste ha en, en bättre dialog om ansvarsfördelningen mellan staten och regioner och kommuner mm. där staten i högre grad behöver ta en samordnande roll till exempel när det gäller journalsystem och fastigheter och precisionsvård. Där behöver vi ha ett bättre samarbete. Och också en högre tillit mellan nivåerna och där har ju SKR en väldigt viktig roll att fylla. Som jag, jag tror att förutsättningen för SKR är bättre idag som jag mm. ser att den organisationen håller på att utvecklas nu det. Ähm, med det nya ledarskapet så är det mm. spännande att se. Så det här är två av de viktiga delarna, jag kan ju rada upp många. Ähm,
1: jag har ju... ju också en
0: käpphest i i tillsynen att vi måste ha en främjande lärande tillsyn som också, är, också har tänder och säga ifrån när det finns
1: allvarliga brister så att vi tillsynen är en egen historia. Jag tänker om man tar dem lite igen det här första du säger för pappringen och och all den här detaljstyrningen som jag tror vi alla har känt av som på olika sätt har varit i, i vården professionellt på olika sätt, antingen jobbat i sin egenskap av psykolog eller läkare eller sjuksköterska, men väldigt mycket också de som finns i första linjen som chefer. Jag, jag känner väldigt väl igen mig i, i ledarskap som jag själv har haft i vården att eh, det rimmar ganska illa med det jag ser att jag behöver göra och det att hela tiden frågas efter om jag har gjort eh, någon annanstans ifrån. Mm. Eh, Samtidigt kan jag se att hälso- och sjukvården har ju en så tung fot i, i det evidensbaserade. Och då är det evidensbaserade i mötet med, med patienten. Vilket också har gjort det en, till en ganska tung riktlinje styrd verksamhet. Så hur ser du på den där delen? Kring ja. att få balansen vid det där?
0: Ja, det här, jag tycker det här är den viktigaste frågan av alla idag. Eh, och som du säger, evidens baserad vård att man är väldigt fixerad vid det här och det, vi kommer från en medicinsk, medicinsk tradition och forskningstradition inom sjukvården. Och där finns en övertro på det mätbara och en bristande intresse eller respekt för kvalitativa slutsatser och studier, mm. alltså det som är mer förståelseinriktat och där man inte kan fånga effekter i siffror. Så där behöver det finnas en bättre förståelse men det behöver också finnas en ökad kunskap i de här frågorna därför att jag har varit, om jag ska vara ärlig, väldigt förvånad ofta när jag kommit in i sjukvården över hur dålig koll de har på organisationsforskningen, alltså forskningen om styrning och mätning och ledarskap och processer och allt hur man arbetar med det. Och man har, in, har många konsulter som är verksamma där och en del är ju duktiga förstås. Men jag ser också väldigt gammalmodiga processer födas in i sjukvården som idéer om förändringens fyra rum och personalmotstånd och, äm, där man jobbar mycket top down. Alltså modeller som vi övergav för flera decennier sedan i organisationsforskningen men där ja. man höjer och håller uppe detta som senaste kunskap. Inom sjukvården så att det här handlar både om synen på vilken kunskap som är relevant och rätt att ta hänsyn till, den som är siffersatt, eller den som inte är det. Och det handlar också om en kunskapsbrist inom sjukvården och då ska jag säga att till den kunskapsbristen kommer också... Det faktum att vårdpersonal sällan på sina utbildningar får lära sig hur styrsystemen ser ut. Hur ser en styrkedja ut från regeringen och neråt och i regionerna och så vidare. Jag talade med en läkare häromdagen och hon sa att trots att hon var de forskare och allting så sa hon att jag har aldrig fått lära mig hur de här strukturerna ser ut. Och det är ett sätt att hålla tillbaka professionerna från ett inflytande som de behöver ha. Just. Så en utbildning även i dessa frågor av vårdprofessionerna är grundläggande. Så att de inte står frågan när jag pratar om styrning och de inte vet vad styrningen är.
1: Nej. Och också känna sig som en del av ett system. För jag tänker om vi inte bygger den kunskapen så bygger vi ju någonstans två, eh, två separata, vad ska jag säga, rör, de som jobbar med den medicinska evidensen och sen hela allt som handlar om Egentligen det fina att jobba i, en, i välfärden i den offentliga sektorn, allt som handlar om demokratin, mm. till hur det på något sätt landar ner i min vardag som Just sjuksköterska, det. eller tappar vi ju då. Ja, eh.
0: verkligen. Det är väldigt viktigt också det du säger där, att man, för det är något jag märkt inte minst när jag arbetade i regionvärlden, att det var en väldig konkurrens mellan den administrativa mm. kadern och mm. vårdprofessionerna. Vem är det som ska bestämma och där man kunde rallera mot varandra Verkligen. istället för att vara
1: ute och prata med varandra. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant och uh, lite hissnande också att tänka att mycket av att få till den här förändrade ledningen och styrningen, och ledarskapet och, och styrningen är väldigt mycket av ett... Uh, ett stort paradigmskifte, jag tänker det du säger, hur man ser på kunskap, hur man ser på kvalitativa metoder. Hur man på något sätt har avskärmat mycket av hälso- och sjukvården från de här sätten att se på kunskap. Samtidigt som jag tycker att jag möter i mitt arbete också längtan kring att få prata om det som verkligen skapar värde. Det som är etik, det som handlar om... Eh, och kanske både det svåra och det fantastiskt stimulerande i att jobba i de här professionerna. Ja, eh. verkligen. Mm. Den här mänskliga empatin,
0: den är ju guldet i sjukvården. Den måste man värna om. Den får inte drunkna i all den här sifferexercisen eh, som, som finns. Och jag brukar tänka... Att det finns en risk när vi håller på mycket med genomsnitt och, och statistik. Att människan försvinner i det där. Mm. Man säger ibland att ingen människa är ett medelvärde. Utan vi måste se varje individ som ska med. Man kan ju man kan jämföra med en, en pilot som flyger ett flygplan. Man kan inte säga att de flesta kom fram. Vi tappade några men de flesta kom fram. Okay. Så genomsnittet är rätt bra. Utan vi behöver se mer till individen eh, i våran mm. idag.
1: Jag tänker på det Every number has a story. Mm. Min dotter jobbar med kommunikation och hon har sagt åt mig någon gång att det fakta leder till slutsatt men känsla leder till handling att också kunna ha och tillåta det som handlar om de mer mjuka värdena att mm. ä, få en plats i diskussion och i ledning och så. Ja. tror jag är viktigt för att också känna att äh, man kan handla på, på också de delarna i ja. sitt yrke.
0: Och det vi talar om nu det är ju omdömmet. Att man kan agera på erfarenhet och magkänslan och omdömet. Och då tänker jag att nu sitter det säkert Lisbeth några lyssnare och tänker att nej men vi ska ju ändå jobba utifrån forskningen mm. och inte bara erfarenhet. Och det är ju också helt rätt och det här ska inte stå motsats till varandra för att det är dynamiken mellan erfarenheten, det som inte är mätbart och kan fångas i de här stora studierna och å andra sidan då det som är evidensforskning. Det är där vi blir kloka när vi väger samman båda de här
1: kunskapsformerna. Och hur får vi till det tänker du? Vad, vad ser du för steg som tas nu mot För jag upplever att vi har ett mycket stort intresse för de här frågorna idag. Det som är den tillitsbaserade ledningen och styrningen. Men jag tror också att många inte riktigt vet. Vad det är och hur de ska ta sig an det.
0: Nej, nej. Jag läste för en tid sedan. Det var en läkare som hade sagt i en tidning att jag vet inte vad tillitsbaserad styrning är. Men jag tycker inte om det. Och då blev jag lite fundersam. För det handlar ju om i första hand tillit till profession och patient. Det är ju där vi vill sätta makten egentligen. Skapa ett handlingsutrymme och förutsättningar i det här mötet. Det är därför... För våra lyssnare som kanske inte vet vad tillitsbaserad styrning och ledning är, ja det är ett sätt att styra och leda där man lyssnar på behoven i verksamheten och låter det vara utgångspunkten för hur man, vad man rapporterar och hur man lägger upp styrsystemen och ledarskapet. Och en sak som jag tycker att man borde göra mer av, det är något som jag drev rätt hårt när jag var i en region, då, det var Region Skåne 2018 som strategisk rådgivare. Då var jag själv, jag tvingade mig till det för jag ville vara det, ute och askultera det verksamheten i en dag i veckan, olika avdelningar. Mm. Och fick massor av spännande berättelser. Det fanns så mycket man kunde göra för att stötta dem där. för sköteskorna slutade? Jag fick ju berättelserna där. Och sen kom man till koncernkontoret. Och då var det, de var väldigt intresserade kan man säga. De frågade, ja, men vad säger de där ute? Vad säger de? Mm. Och det var väldigt roligt att möta Och det, ja, säger de? så, så pratade vi om det och sådär. Eh, och det visade sig att det fanns så mycket man kunde ta vidare. Och det slog mig ju då att för mig är det så självklart att man måste vara ute och prata mm. med verksamheten. Våga bryta hierarkin och gå ut från högsta nivå ut på golvet. Och jag, jag ville ju att hela regionledningen skulle göra det någon ja, gång i månaden. Precis. Ja, jag fick inte igenom det, men ändå. Eh, vi, vi behöver helt enkelt bryta den här hierarkin, vara ute och fråga. Så alltså istället för att bara jobba med mätetal och säga det här ska ni göra eller det här följer vi upp och tittar, det har ni inte uppnått. Så börjar vi gå ut och fråga, vad behöver ni? Vilka förutsättningar det är att jobba tillitsbaserat? Och att göra det både med personalen och med patienterna. Man mm. arbetar, på vissa håll vet jag, med något som kallas patientresan. Att alltså analysera mm. vad händer händer mellan, i mellanrummen och så, mm. för en patient. Och de som inte kom in i vården, vi gick till mm. sen. Och den typen av uppföljningar
1: behöver vi också ha mera. Så då, rent praktiskt skulle man kunna säga att eh, var och en av oss som är ledare skulle kunna ta steg för att gå mot, mer mot ett tillitsbaserat ledarskap och mm. eh, också påverka styrningen på det sättet genom att vara mycket närmare det som är kärnan ja. i, i verksamheten.
0: Ja, Absolut. Och ha det vi kallar ett verksamhetskärnande ledarskap, fråga vad kan jag göra för att hjälpa er istället för att man fostras i den här traditionen av att man pekar med hela handen och säger att det här ska ni göra. Mm. Och det kommer behövas det också. Man måste ha en tydlighet om vad man ska göra, vad uppdraget är och så vidare. Men eh, den större delen av ledarskapet ska helst handla om coaching, att man är ute och stöttar och frågar vad de behöver. Och sen tycker jag också, när jag har skrivit som i min bok om tillitsbaserat ledarskap, där lyfter jag tre roller, kompass, coach och vägröjare. Och vägröjare la jag in just för att påminna ledare om att de också ska ha mandat eller kräva mandat att påverka de system som de verkar inom. Mm. Så man får gärna ta min bok och visa den för sina överordnade och för andra och säga att det här jag måste få möjlighet att påverka för det här leder fel. För det här kan ju handla om också liv och död ytterst när man
1: mm. på vad man prioriterar liksom, i styrningen. Mm. Jag tycker också att om man har följt debatten lite grann kring det tillitspasserande och ofta står man ju på andra kanter då med New Public Management och så, så finns det ibland i debatten en uppfattning om att tillitsbaserad styrning eller ledning det handlar om att inte leda och styra alls, utan vi har tillit att allting går som, eh, som det ska. Hur, hur tänker du kring de perspektiven? Ungefär som han den här läkaren sa, jag tycker ja. inte om det, men jag vet inte vad det är. Ja, men De
0: som tror att tillitsbaserad styrning är icke-styrning, de avslöjar du att de inte har läst på? Och jag tycker att en bra grundregel i en debatt är att man kollar fakta innan man går ut och har en åsikt. Och det här stämmer alltså inte utan vi aktivt i tillitsdelegationen, liksom i mina böcker därefter, har alltid avbrott från icke-styrning. Vi måste ha en uppföljning för att veta hur verksamheten fungerar och ha ett lärande som leder till tillit, som gör att vi förtjänar tilliten. Men vi kan styra på ett klokare sätt utan... Eh, att eh, överösa verksamheten med styrsignaler så kan vi styra klokare med färre signaler och mer lyhördhet. Så det är verkligen en myt eh, att tillitsbaserat skulle vara icke-styrning. Det är faktiskt mm. så att icke-ledarskapet, frånvarande ledarskap, är ju, har, i forskningen har det visat sig vara rent destruktivt. Mm. Så det, och det är också... Vi säger, när vi talar om tillitsbaserat ledarskap så säger vi att det innebär också att vissa människor kommer fortsätta vilja ha en nära styrning. Vissa vill ha väldigt små rutor för att trivas i sitt arbete och då måste vi också vara beredda att anpassa till
1: olika individer. Mm. Jag tänkte på det du sa de här tre olika fälten så eh, sa du någonting om riktning läste jag in. Du sa något annat ord tror jag där i början. Ja, kompass. Kompass ja. Säg något mer om det, för det tycker jag har blivit så tydligt för mig i den här omställningen till nära vård. Att, ja men, det handlar om att peka ut riktningen, kompassen vart vi ska, men kanske inte vara ja. där och säga exakt hur det ska se ut. För det skulle vi aldrig kunna göra för vård, är så mm. olika och arbetsplatser så olika. Men vad har, har kompassen för roll i, i det här sättet att tänka ledning och styrning? Jag tänker precis
0: som du där, att det är just det här att vi sätter riktningen, den stora berättelsen som vi är en del av, det är samtala till hjärtat och ger oss en känsla av mening och sammanhang. Mm. Den berättelsen måste du som ledare kunna måla upp och mm. säga att ja, det här är ramarna vi har, lagstiftningen vi rör oss inom eller budget och så vidare. Men sen, vem är vi här för? Berättelsen om människan. Och jag skulle vilja se att man lyfter fram mycket mer patientberättelser på chefsdagar och... APT och så vidare, att vi på så vis synliggjorde det här syftet som vi har i verksamheten, den här kompassen, levande gör det här i vardagen. Och visst, det är ju ett visionärt ledarskap, men det är inte alla som är helt bekväma med det, men det, det behövs för att motivera människor som har, framförallt de som har stark inre motivation. Mm. Och det ser vi ofta inom sjukvården, att man vill
1: verkligen göra ett gott arbete, det är, jag Precis, återigen där kärnan, de allra flesta som är där eh, har ju den här drivkraften och det har vi lite slösat bort tycker jag också. I ja. Att inte låta den ta plats. Ja. Eh. Jag läste ett inlägg för
0: några år sedan av en erfaren läkare från sjukvården på LinkedIn så skrev han att under många år har jag varit läkare, eller förlåt, högre chef. Och jag läkare i grunden och nu finner jag att jag har förlorat mig själv i alla dessa excel och tabeller. Och ser att vi har inte fokus på hur det går för patienten, sa han. Nej. Och det är ovanligt att en, en toppchef går ut så och offentligt skriver att ja, jag har missat någonting. Det här är en lärdom som jag vill skicka med till alla andra. Jag tycker det var fint gjort. Men det mm. är också någonting vi ska bära vidare allihopa här och fundera på. Vad har vi fokus på?
1: Jag kan säga jag spelade in, om det var tidigare i veckan eller förra veckan, en, en podd med nya hälso- och på Salgrenska. Men det var egentligen utifrån fokuset på hans förra roll som hälso- och sjukvårdsdirektör på Södra Älvs och på Sjukhus. Bobbo Hallberg heter han. Och han berättade vad det betydt för dem att alltid ha patientrepresentanter som en del av sin ledningsgrupp. Hur det på något sätt förändrar också berättelsen om varför man leder och styr också. Det tycker jag var väldigt ja. intressant. Mm.
0: Ja, det tror jag också på. Verkligen bra idé. Och jag vet att de har gjort något liknande i Jönköping där de talar om, eh, inte Elsa, det är något Ester. namn de använder. Esther. Esther är det, ja, Precis. talar om patienten.
1: Just det. Ja, klokt. Bra bobo, det är, det ja, ja men precis. Det, ni som inte har lyssnat på det avsnittet får göra det sen. Eh, den bok om psykologisk trygghet har precis kommit ut och det här är något som touchar de här frågorna. Berätta kort om psykologisk trygghet, vad är det?
0: Psykologisk trygghet är känslan av att du kan tala fritt om problem som finns i verksamheten eller fel och misstag som du själv begår. Eller om idéer och förslag du har utan risk för att du ska bli förlöjligad eller bestraffad på något sätt. Så egentligen handlar det om att du en, ett klimat där vi vågar använda vårt omdöme och vara öppna med varandra. Och psykologisk trygghet är ju motsatsen mot en tystnadskultur- och det är särskilt viktigt när vi har högriskverksamhet. Och sjukvården är ju faktiskt, liksom omsorgen högriskverksamheter. Mm. Och därför är den psykologiska tryggheten särskilt stor. Så jag gav mig in i det här fältet som ligger nära tillitsforskningen. Och jag tog också in litteratur från, eh, om organizational silence och whistleblowing och så vidare. Lite andra fält som är närliggande- och peka på ett antal aspekter som vi kan arbeta med för att öka tryggheten. Och det är även, även frågor om att vi då ska ha frihet från hat och hot. och man behöver anställningstrygghet och eh, Just det. den typen också av förutsättningar. Men någonting som jag också trycker lite extra på i boken är ju detta med att vi måste våga släppa maktstrukturer. Att vi måste våga släppa hierarkierna. Mm. Och när vi ska tala öppet med varandra... Då måste vi känna att rummet har inte någon hierarki utan alla har möjlighet att tala fritt från hjärtat och vi dömer inte varandra. Just. Där tror jag att vården, eller jag menar bestämt att vården har en stor utmaning. Mm. När jag kom in i sjukvården i den här rollen som rådgivare och lärde känna den så är jag förvånad över hur oerhört hierarkiskt det var. Nu skiljer det sig åt en del mellan Sveriges regioner vet jag också men... Det, det här måste vi sluta med. Vi måste inse att ibland är beslutslinjen jätteviktig. Men ibland är det farligt att vi fixerar vid beslutslinjen. Och det hindrar människor från att snabbt hjälpa patienter när det behövs. Mm. Eller berätta om problem i verksamheten. Problem med ledarskapet. Och du måste gå en nivå upp och berätta om det som inte funkar. Och så vidare. Så beslutslinjen, där hoppas jag att att vi kan lyfta lite
1: mer diskussion om när den är viktig och när den inte är det. Mm. I nära vård pratar vi väldigt mycket om, det är också någon av våra chefer i en region som har sagt Att det ju Oftast har vi ju tänkt, ska jag säga, vertikalt. Linjen är ju alltid vertikal, den går uppåt. Mm. Men egentligen behöver vi ett ledarskap som går på horisont det horisontella. Att prata med dem när vi har med människor mm. att göra. De kommer någonstans ifrån, de ska vidare någonstans. För dem är helheten viktigare än just en del som de möter kanske i min verksamhet. Och då bryter man ju på något sätt hela den här hierarkiska linjen. För det finns ju, tycker jag, flera hierarkier i hälso- och sjukvården. Det finns en rangordning mellan olika professioner som är hierarkisk så vem lyssnar man mest på vem ja. lyssnar man minst på och det finns också en, en stark linje -hierarki vad gäller chefer man pratar gärna ska helst inte prata med den som är ovanför sin egen chef utan man ska alltid gå linjevägen och ibland tänker jag att det där måste ju slösa massor med resurser istället för att lösa ja. saker Verkligen.
0: jag tänker hur många människor som har kommit emellan, kommit i kläm på grund av att man inte kan gå över hierarkin. Sidlighetsmod, det var ett bra ord. Det jag vill lägga till där är att där har ekonomicheferna också en väldigt viktig roll, liksom mm. våra politiker. Mm. Därför att idag styr man så mycket på resultat på lokala enheter, var den har sitt budgetansvar. Och det främjar inte samverkan. Det är till och med motverkar samverkan. När man ska titta tillbaka lite nu på hur arbetet med den tillitsbaserade styrningen har gått så kan jag ändå konstatera att störst motstånd har jag ändå mött från just ekonomifunktionerna. Där finns det finns människor som är fantastiska som verkligen förstår att ha den här strategiska blicken och medlar rollen som ekonomer. Men det finns också de som vänar om en väldigt detaljstyrning som just hindrar det här sidledsarbetet mm. eller samverkan.
1: Mm. Det där är ju jätteviktigt. Ser du i din forskning? för Det tycker jag är ett dilemma i hela den här när vi ska stöpa om vår välfärd och förstå att vi använder resurser bättre när vi jobbar gemensamt tillsammans över gränser och enheter i de här mellanrummen. Men vi har svårt att hitta hur man kan mäta då effekter. Vad effekter är både i värde, den är kanske lättast att mäta även om vi inte gör det idag, men också ekonomiska effekter. Ser du någonstans i din forskning att det är fält som håller på att utvecklas här, att tänka mer helhet i sin ekonomistyrning?
0: I sin ekonomistyrning så ser jag ju att man försöker göra det, tänka mer helhet. Jag hade ett webbinarium bara häromdagen nyligen nu, där bland annat västra Götalandsregionen var med. Även Region Östergötland var också med och vara eller kommundirektör. Och i VGR så märkte jag ju att de, de driver ju det här arbetet väldigt aktivt, att få till ett helhetstänkande, mm. liksom Östergötland gör. Mm. Och, så det pågår, det pågår verkligen på sina håll. De sa att de hade funnit att man hade 200 principer för ekonomistyrningen i en stor inventering så de sa att vi har otroligt mycket att rensa upp ibland. Just det. Så det ser jag ju, ju hända.
1: Mm. Det man är liksom
0: inte samma, man är inte lika raljerande idag om det här med mätandet. Förut kunde jag få höra att ja, du tycker väl att vi ska sluta mäta och liksom att man raljerar om allting. Nu börjar man ta det på allvar och se att här finns det faktiskt något att hämta. Och du vet i organisationsforskningen, vi har ju pratat om detta i decennier. Så att man, som forskare kan man bli ganska frustrerad. Det är så svårt att nå ut. Ah.
1: Mm. Vad tänker du? För att man, det är inte att överge mätandet, men det är ändå att minska det väldigt mycket. Vad tänker du? Finns det saker vi inte mäter idag som vi istället skulle mäta då, jag använder begreppet mäta?
0: Jag tycker att man ska mäta på effekter eh, mer, mer än man gör, gör idag. Man mäter på insatser idag Just det. Eh, och produktionstal. Mm. Och... Eh, när man börjar titta på effekter, precis som i effektutvärderingar, då finner man snart att många av de här kan man inte riktigt fånga i siffror. Det handlar om, ja man kan siffrosätta mående men det kräver mer av förståelse mm. och det är många aspekter som samspelar. Så jag skulle nog inte, det är svårt för mig att säga exakt vilka mätetal man skulle behöva addera idag, mm. Det vill jag nog passa på. Mm. Det jag kan säga är att jag tycker att man skulle ta, upp mycket, ta in mycket mer av patientupplevelsen i uppföljningen. Att den behöver vara i fokus. Berättelse från patienter.
1: Berättelser från patienter. Själv när jag åkade illa
0: ut för ett tag sedan i sjukvården och um, ville ge feedback. Jag fann att det fanns ingen annan väg att ge feedback än att då
1: skriva till, um, patientnämnden eller till
0: patientnämnden. Nej.
1: Just det, Nej. Mm. istället för att hela tiden, det har ju också varit meningen i en lagstiftningsförändring som vi gjorde för ett antal år sedan att vi skulle vara mycket bättre på att fånga berättelserna direkt i verksamhet och ändå får vi inte riktigt till de strukturerna i det här lärande sättet att tänka att välkomna, precis som du säger att välkomna när saker blir fel och så välkomna berättelser från patienterna, allt kanske inte blev precis som någon hade tänkt. Just det, att avdramatisera
0: mm. det fel och misstag så vi vågar prata om dem. Det är Precis. jätteviktigt. Och där är det ju också viktigt att släppa prestigen mellan vårdprofessionerna. för som du säger, Elisabeth, så är det ju en hierarki också mellan olika yrkesgrupper inom vården. Mm. Liksom inom respektive då yrkesgrupp. Så det är mycket hierarki mm. ja, Och det behöver vi släppa.
1: Det behöver vi släppa. Du var inne på någonting som jag också går och funderar på. Det är politikens roll i det här. När det är politiskt styrda verksamheter, hur tänker du att politiken kan underlätta att ledarskapet nu blir mer tillitsbaserat och får en styrning som också har det här värdena med sig?
0: Politiken kan göra massor. Där tycker jag det ligger ett enormt ansvar en del av detta handlar förstås om den grundläggande städningen. Att man ska inte ha för mycket mål och uppdrag och resultatmått att rapportera på. Och vi ska inte ha så här mycket riktade statsbidrag utan behöver ha en stabil grundfinansiering. Men från regionpolitik till exempel. Jag tycker att man ska också ha en närmare uppföljning snarare på vad patienterna upplever. Man behöver ha en... Man behöver ha koll på hur kultur och ledarskap utvecklas i verksamheten och när jag talar om tillitsbaserad styrning så brukar jag prata om att politiken behöver också hålla sig ett steg bort ifrån förvaltningen och ge tjänstemännen en arbetsro och liksom hela verksamheten arbetsro. Men det är ju inte bara så utan ibland när man ser att det inte är en bra arbetsmiljö man hör att det är larm om arbetsmiljön, mm. då behöver man gå in och engagera sig och kanske faktiskt göra ett och annat verksamhetsbesök också under ordnade former mm. utan att lova för mycket när man är där ute för att höra lite, vad tycker ni där? Så att det här är, det är lite två tvåäggat det här. Man ska behöva hålla lite distans och ge arbetsro men utan att för den skulle släppa taget.
1: Mm.
0: Jag ser att... Um, att jag ska säga Nej, jag
1: tar inte det exempel. Jag, mm, jag slutar. Mm. Det, det jag eh, tänker är ju att det gamla sättet att, att också för politik att eh, klara sina uppdrag och, och följa sin verksamhet. Där ligger ju också ekonomistyrningen väldigt tung. Och jag kan känna mig lite orolig nu när det blir än svårare med med ekonomin i både kommuner och regioner, att osäkerheten, att våga säga vi har tillit till att vi behöver samarbeta kommun och region. Vi måste göra det här för det kommer att skapa bra effekter, bra värde för våra invånare när vi gör det här tillsammans. Men vi kanske hittar effekterna i grannens verksamhet, inte i den som jag har att vara ansvarig för. Och att det där är lättare i goda tider och tuffare- i hårdare ekonomiska tider och att det här traditionella sättet att se på, på resultat i verksamhet, då biter sig fast hårdare. Ja. Vad tror du?
0: Jag är också rädd att det blir, ett, när det blir lite lätt lite politisk panik i de här lägena när ekonomin är svår. Och då styr man mer samtidigt som verksamheten har varit mer förtjänt av att styra sig mindre. Att alltså få mer arbetsro och få mer utrymme att fokusera på det som är viktigt. Och det, är också, det jag är lite rädd för idag det är att när nu allt fler börjar tala om att det måste minska på byråkratin och det liksom insikten sjunker in, mm. då finns det en risk att man tar skär i stödfunktionerna på ett mm. sätt som gör att man belastar professionerna mer- med administrativa uppgifter. Det är, ju, det är ju nästan har blivit en, en lek idag- eller någon slags utmaning- att hela tiden peka på olika stödfunktioner- och säga att det är de som är problemet Ett tar mm. kommunikatörer, hr mm. strateger och allt det där. Mm. Ehm, men det viktiga är inte hur många de är- utan det är vad de gör. Yes. Därför att den trend vi sett- Tidigare som ledde fram till dagens situation, det var en trend där man ville sänka overheadkostnaderna, alltså administrativa kostnader kan man säga, omkringkostnader. Och då skar i stödfunktionerna och sa att ni ska vara mer strategiska, men man belastade professionerna så att mm. chefer och medarbetare i vården fick en enorm arbetsbörda. Det är inte ett resultat vi vill ha, det är inte effektivt, det är inte bra för någon. Utan vi behöver göra det på ett klokt sätt. Den här avbyråkratiseringen, förenklingen. Och där tycker jag att man kan snegla åt Danmark. Vi har ju ofta dem som förebild, Och det är, de har ju ett väldigt systematiskt arbete med samskapad styrning kallar de det för. Och då går de ju ut och talar med verksamheten och frågar hur påverkar styrningen er? Hur kan vi underlätta? Och de jobbar med förenklingar, förenklingar hela tiden. Ja. Det hade jag önskat att se. Och sen hade jag ju också... Önska att se andra attityder på många håll på ledningsnivå. Inte överallt, men jag träffade en sjukhusdirektör nu som sa att man kan inte lita på vårdprofessionerna. De är bara lata och vill liksom bara se till sitt eget. Och mm. Han var oerhört kritisk mot tillit. Det. Och det gör mig ju bekymrad att man oh, kan really. sitta på en sån position och raljera om den personal
1: som man ska leda. Ja. Det blir aldrig bra. Det kan aldrig bli bra. Så Danmark är ett land att blicka om vi blickar lite internationellt där man mm. har hittat sätt att jobba. Mm. Ja. Jag tänkte om du skulle ha varit inne på det, men om du skulle ge råd åt oss som ska försöka driva den här omställningen av hälso- och sjukvård som vi så ser också handlar om en omställning av ledning och styrning. Vad tänker du är det viktigaste för oss att ta med oss? Går att säga någonting kring det?
0: Jag tycker ni. Och då säger att vi jag, alla, jag menar
1: inte vi på SKR, jag menar alla Nej, det, som ja. sätt, brinner för det här. Mm.
0: Jag tycker ni gör ett jättebra arbete redan faktiskt. Ni driver opinion och ni bidrar till lärande och kunskap. Det här är ett långsiktigt arbete, hela det här med tillit och nära vård och personcentrerat. Man måste... Var uthållig. Det har jag inte minst lärt mig av det här med tillitsreformen. Att det var trögt i början men nu hände det. Mm. Och så känner jag även med nära vård. Mm. Eh, och skulle jag ge en lite mer specifik rekommendation. Ja men då är det att ge er in i de svåra styrningsfrågorna. Att verkligen släppa inte bara det och säga att det där är krångligt eller någon annans bord eller så. Utan vi måste jobba både med det mjuka och vardagliga och vi måste jobba med det hårda och system.
1: Ja. bärande kan man säga. Just det. Mm. vi försöker ta oss an det och jag tycker också att det är viktigt att få ha de här resonemangen som vi får ta den här i morgon vi spelar in det här så jag säger, den här morgonen med dig att få ta till den forskning som finns på det här fältet och kanske också bli mycket mer om vi säga, evidenstunga i vad gäller organisering, ledning, styrning. Ja förändringsledning också hur man faktiskt driver förändring så man inte står fast i de här gamla föreställningarna de har alldeles för många år på nacken är det någonting vi inte har pratat om som vi borde ta upp när vi nu ändå sitter här och pratar om de här viktiga frågorna
0: nej jag tycker nu att vi har tagit upp det viktigaste och psykologisk trygghet och hela. Nej, ja, jag tycker mm. att det, det känns jättebra.
1: Mm. Stort varmt tack. Vi kommer säkert att komma tillbaka till, till dig på många sätt eftersom vi behöver ta oss an det här området än mer i omställningen. Du får, du får gärna också berätta som våra andra gäster på om vad nära är för dig.
0: Ordet nära, ja, jag associerar det med omtanke, värme. Någonting man håller in till sig. Någonting som inte blir kallt och perifet och diffust. Utan någonting som, som vi tycker om och som gör oss lyckliga och glada och värma i hjärtat. Det är också, det är också makt. Är nära, att någonting ligger nära. Du kan också påverka det. Någonting som inte är allt för långt bort. Så... Ja, där är mina associationer med nära.
1: Tack så mycket. Det var faktiskt första gången. Det var intressant. Nära och makt hänger ihop. Det var fint. Mm. Tack Louise Bringselius för att du ville vara med och ta din tid i din jätteuppbokade kalender till att prata med oss i Närvårdpodden. Så stort tack. Stort tack till er.